0: این اپیزود با حمایت بانک تجارت درباره باره بی یا همون مدل الان بخر بعداً پرداخت کن تهیه و تولید شده همراهان
1: عزیز فارکست سلام با قسمت دیگه ای از فارکست پلاس در خدمت شما هستیم امروز بحث ویژه فارکس پلاس ما در مورد بی یا کسب و کار امروز بخر و بعداً پرداخت کن خواهد بود مهمانان عزیز برنامه ما امروز دکتر فرهاد نیلی مدیرامل شرکت مشاور مدیریت رهنمان و آقای دکتر امیر حسن داوودیان معاون مدیرامل بانک تجارت در امور بانکداری شخصی هستند و این عزیزان از هم بحث تئوریک و پیش زمینه اقتصادی پس BMP و هم از بخش عملی و آنچه که امروز داره در فضای دنیا و در فضای خود ایرانمون میگذره این مسئله رو تبیع خواهد کرد.
0: بانک تجارت طرح جدیدی داره به نام کالانو بانک تجارت با این طرح برای خرید کالاهای با دوام مثل لوازم خونگی یا حتی وسیله نقلیه به ما اعتبار میده و میتونیم هرچی که احتیاج داریم از فروشگاه های طرف قرارداد بانک تجارت قسطی بخریم. تازه خوبیش اینه که تمام فرایندش غیر حضوری و اصلا لازم نیست نه برای افتتاح حساب نه دریافت اعتبار و نه حتی برای خرید کالا از خونه بیرون بریم. تا کافیه اپلیکیشن باجت رو نصب کنیم و کالا رو در خونه تحویل بگیریم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کالانو به آدرس اینترنتی wwwtejaratbankir کالانو مراجعه کنید
1: قبل از اینکه وارد بحث با دو عزیز بشیم یه مقدمه داشته باشیم در مورد اینکه بحث امروز ما در مورد چی هست بی ام پی یا بای ناو پی لیتر که ترجمه فارسیش رو ما گذاشتیم امروز بخر و بعدا تصویه کن یک راه جدید پرداخت و یک راه جدید دسترسی به اعتبار بود که در دنیا به عنوان یک خلاقیت یک نوآوری در سیستمهای پرداخت به وجود اومد همزمان با بحران کرونا که در جهان روخ داد و در واقع خیلی ها دیگه نمیخواستن برن خرید مستقیم فیزیکی انجام بدن در فروشگاه ها برای خرید کریسمس برای خرید سال نو و در واقع نشستم پشت کامپیوترهاشون و از ای کامرس و تجارت الکترونیک از فروشگاه های آنلاین اومدن استفاده کنن همزمان با رشد این روند خرید آنلاین در واقع بی ام پیال ها هم رشد کردن پیشنهادشون به مشتری ها چی بود میگفتن شما برو به فروشگاهت مراجعه کن کالایی که می خرید کنی رو انتخاب کن تو به توی سبدت حالا دکمه پرداخت رو که میزنی به جای شیوه های قبلی که ما به تو پیشنهاد می‌کردیم که از طریق نقدی مستقیما پرداخت کن یا از طریق کارت اعتباری پرداخت کن حالا یک روش جدیدی هم به تو پیشنهاد می‌کنیم که این روش بی ام هست که با دو تا سه تا کلیک شما وارد اون پلتفرمی که داره این خدمت رو به شما ارائه میده میشی و ما به این فرصت رو میدیم که به جای خرید امروز در چند قسط مثلا در چهار قصد خرید رو انجام بدی پس یه جور شیوه پرداخت جدید برای مشتریها فراهم می شود. از سمت مشتری ها این کار خیلی راحت بود حتی دلیلی نداشت که بخوان نقدان پرداخت کنن همین امروز ممکنه یه مقداری مشکل نقدینگی داشتن و میخواستن حالا توی سه, چار... سه تا چهار تا قسط انجامش بدن این کار رو میتونستن انجام بدن پس از سمت مشتری خیلی راحت بود و از سمت فروشنده ها هم انگار یه شیوه جدیدی بود برای افزایش فروش خودشون کمابیش دیده می شد که 4 درصد 5 درصد 7 درصد رشد ریتیلر ها رشد فروشگاه زنجیری یا رشد خورده فروشی ها داشت بیشتر می به خاطر این انگار این فراهم کردن یه روش جدید پرداخت مشتری های هم با خودش می آورد. پس اون پلتفرمی که این وسط داشت این جفت کردن رو صورت میداد. بین مشتری که خریدای رو انجام میده و بین فروشنده‌ای که کالا رو داره تامین میکنه بی ام پی میگفت من این وسط تصویه رو مدیریت میکنم و اینطورم هم نبود که مستقیما حالا فروشنده هم همون روز تسویه رو انجام بشه و بتونه پولشو دریافت کنه چه بسا پلتفرم بی ام حالا مدل های مختلفی در دنیا پیاده شد اما یکی از مدل های این بود که من آقای فروشنده صبر کن من در چهار قسط از مشتری دریافت میکنم اقساط رو و بعد این چهار قصد رو بر همون زمانی که دریافت کردم برای شما پرداخت میکنم و خودم هم حاله کارمزدی رو ممکن از این محل بردارم همزمان با این اتفاق در دنیا در ایران هم استارتاپ هایی به وجود اومدن بانک ها یواش یواش رفتن سمت اینکه که سرمایه گذاری کنن توی همچین استارتاپ های یا لاقل تأمین اعتبار براشون انجام بدن خیلی از اکوسیستم های آنلاین یا بگیم سوپر اپ ها هم به این سمت رفتن که همچین خدماتی رو ارائه بدن من الان نخوام پول تاکسی آنلاین هم رو بدم بتونم بعدن آخر ماه تصویر کنم و بدون نرخ بهره رو تصویر کنم بنابراین انگار یه شیوه جدیدی از تأمین مالی یه شیوه جدیدی از اعتبار داره به وجود میاد هم در دنیا و هم در ایران که میتونه تلویحات زیادی داشته باشه هم برای مصرف کننده ها هم برای خورده فروش ها و هم برای رگولاتور برای بانک مرکزی که این بالا داره در واقع سیستم تأمین اعتبار رو در کشور مشاهده میکنه و مدیریت میکنه. دکتر داوودی عزیز خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید توی این میزه گرد میخوید از اینجا شروع کنیم با توجه به تجربه خوبی هم که شما توی این حوزه دارید در ایران که مدل کسب و کار بی ام پی ایل فرض کنید تلویحات اعتباری بی ام پی ال با مدل‌های مرسوم گذشته‌ای که می شناختیم مثلا وام‌های خورد مصرفی که ها می گرفتن یا فرض بفرمایید کارت‌های اعتباری که حالا توی دنیا خیلی متداوله توی ایران خیلی خیلی محدود هست این مدل کسب و کار بی ام پی ال چه تفاوت‌هایی داره
2: من دوست دارم از یه جای شروع کنم که یکم عقبتر از این ماجراس، است که یه زمانی اولویت بر عرضه بود یعنی ما یه سری کالایی داشتیم که مثلا موجود نبودن هر کی اینا رو عرضه میکرد اون موفق اصر تولید بود. از یه زمانی به بعد اصر فروش و مارکتینگ شد یعنی اینکه که هر کسی که میتونه بازار یا بیوکانه اون میتونه هر کالایی رو داشته باشه اصلا لازم نیست خودش صاحب تکنولوژی باشه یا تولید کننده باشه اینو بین ریتیلر ها خیلی میدیدیم این ابزارا رو نداشت یعنی ابزاری که بره سمت تولید کننده و انگار یه وایت لیبلی از تولید کننده داشته باشه که خودش بخواد این عرضه بکنه رو خیلی نداشت و ولی کم کم توی ریتیل داشت پیشرفت میکرد و بعد رقابت توی ریتیل زیاد شد اینجوری که شما برای اینکه توی ریتیل یه کاری بکنی لازم بود که یه نوآوری یه خلق ارزش جدیدی داشته باشی من به نظرم بی از یه ارزش اساسی شکل گرفت اونم این بود که ما به مصرف کننده نهایی بدون اینکه هزینه اضافه برای شارژ بکنیم امکان خرید قسطی بدیم ولی برای این کار نیازمند نظام مالی نباشیم یعنی اینکه کسی لازم نباشه که این تامین مالی رو به عهده بگیره من اسمشو میذارم یه دونه بانک بدون پول یعنی همه فانکشن های بنکینگ و کم و بیش انجام بده ولی پولی توش کردهش، به عنوان سپورده گذار تحصیلات گیرنده خیلی وجود نداشته باشه. بگن کم و بیش بقیه فانکشن ها رو داشته باشه. و این تونست یه بازاری برای مشتری ایجاد بکنه که اینا بیان بدون این که حزینه اضافه بدن تأمینه اعتبار بشوند بتونن برن کاله اقساطی بخرن؟ بعد مستقیم می رو بخرن با هزینه پایینتری بخرن یعنی هم ارزش زمانی پول رو ازش بهره منند بشن هم هزینه پایینتری برای کالا پرداخت بکنن و این منجر به این شد که این بوست کرد دیگه این خیلی بزرگ شد. اگر که بخوام ازش به عنوان ژانرس اسم ببرم میگم این ژانره خلق ارزشی در ریtailیل مستلی آنلاین و بیشتر آنلاین که حالا بعدن مدل زنجیره آفلاینش هم شکل گرفت. که تونست اون عملیات مارکتینگ با کار بازاریابی رو انجام بده به نحوی که مشتریا بیان جذب بشن و یه مارکت پلیس درست بشه یه بازار درست بشه حالا توی این بازار که درست شده کلی اتفاق جدید میافته چون همیشه از یه بازاری کلی نوآوری جدید میتونه شکل بگیره به خصوص باز توی فضای آنلاین.
1: پس در واقع برای مشتری نهایی مصرف کننده نهایی هم حذینه حالا کنید، مالی یا خزینه پول داشت می اومد پایین از این طریق هم چه ها خزینه های دیگه این که حالا من نخوام برم به بانک مراجعه کنم وام بگیرم توی حالا اون فرایند ای کامرس که شما فرمودید تو فرآیند تجارت الکترونیک خرید آنلاین همونجا من دسترسی داشته باشم با یک کلیک نهایتا دو تا کلیک سه تا کلیک پس دو تا خزینه رو انگار برای مصرف کننده نهایی داشت کم می کرد از اون طرفم برای تو در واقع ریتیلر داشت یه زمینه های جدیدی ایجاد میکرد که مشتری بیشتری به خودش حالا ببین
2: چون ریتیلر اگه بخواد از این استفاده بکنه و قسطی فروشی بکنه، قسطی فروشی مکانیزم میخواد و خود تأمین کردن اون مکانیزما برای هر کسی به تنهایی ممکن و مقرون به صرفه نباشه و اینکه یه کسی بیاد اینو تأمین بکنه جذابه علاوه این یه شقی از ببخشید بعض جوش انگلیسی استفاده می‌کنیم چون مثلا ترجمه فارسی خیلی چیزی نداره امبدد فایننس یعنی شما یه چیزی رو می‌بینی می‌خوای بخری الان می‌خری لازم نیست بری براش تامین مالی بکنی پول داشته باشین و حتی ماجرای بی ان پی از داشتن پول تا نداشتن پول فراتر رفت بی پیل میگه که شما میخوای یه چیزی رو خرید بکنی الان بخر حتی اگه پول داری لازم نیست پولشو بدی الان بخر بعدا پولشو بده این نمیگه پول نداری خرید کن میگه الان بخر پولشو بعد بده حالا چه پول داشته باشی که بخری اینو چه پول نداشته باشی اینو بخری و حتی حزینه های جانبی رو کم نمی کرد لزومن. غیر از اینکه که رو کم میکرد حزینه خود کالار هم برای خرید کاهش میده برای اینکه میتونه مستقیم بره و برای تولید کننده یه مارکتی رو یه فضایی رو برای فروش ایجاد بکنه دائقا
1: یه جوریابی یا جفتیابی داره انجام میده بین اون فروشنده و اون مصرف کننده که اینها رو ممکنه به شکلی خیلی کاراتری خیلی سریعتر و کم هزینه تر اینها رو به هم وصل کنه درسته
3: ببین نکته ای که الان دکتر داوودیان گفتن من اینجوری ترجمه میکنم به زبان اقتصادی که شما در روال سنتی وقتی میخواید خاید برید توی فروشگاه مثلا هم فرض کنید که میخواید خاید یه پیراهن بخرید شما ایدو پیراهن فروشه و ویژگی های پیراهن و قصه قیمته. یعنی یک متغیر هست که کیفیت و قیمت اون پیراهن و درآمد شما و اولویت خرید پیراهن که شما انتخاب میکنید پیراهن رو بخرید یا نخرید. BNPL میاد این رو تبدیل میکنه به یه برداری از حق انتخاب های شما و از گزینه که فروشنده میتوانه به شما عرضه بده که شما علاوه بر قیمت حالا در واقع ارزش زمانی هم برای شما مطره. علاوه برای که پول دارم یا ندارم تصمیم شما مستقل درآمد دارم یا ندارم در واقع اضافه میشه و شما الان یه نکته خوبی فرمودید در واقع مارکت پلیسه که میاد وسط و بازارگاهی که میاد وسط همه اینا رو یه کیکی با هم مچ میکنه جور میکنه یعنی رو قیمت شما تصمیم میگیری یه قیمت خوبه حالا ارزش زمانی من تصمیم میگیرم این الان نقد ندم براب هر دلیلی چرا چون میخوام برم یه کوت بخرم کوت رو میخوام نقد بخرم یا هر چیزی من تصمیم میگیرم که اینو در واقع به چگونه بخرم اون عامله میاد وسط اضافه میشه حالا نظر اقتصادی ما یه اصل داریم هر چیزی که حق انتخاب مصرف کننده رو زیاد کنه داره رفاهش رو میبره بالا یعنی یه آرامش خاطری به مصرف کننده ای ما میده که توی آرامش خاطره حالا اون ریتیلر خورده فروشه هست من مصرف کننده هم هست جا باز میکنه برای شخص سالسی که این وسط وارد بشه اون پلتفرمه و اون بازارگاه رو تأسیس کنه درست کنه شروع کنه به مچ میکنگ,
1: شروع کنه به جور دقیقا شاید بخاطر همین هم هست که عملا یه شاخه از فینتک داره تلقی میشه به معنی که دسترسی به اعتبار رو یکم ساده تر یکم کاراتر داره پیش میبره بش... از مثلا در مقیسه با اون سیستمی که توی بانکداری سنتی ما بوده حالا با توجه به این تفاصیر اه... که یه زم مقدار انگار بی ام پی ال داره یه ذره از نظام بانکی جدا بوده یا لقل از ابتدایی که شکل گرفتن بی ام پی ال ها توی دنیا یکم جداتر بودن نظام اعتبار سنجی BNPL چطوری پیشرفته یعنی قاعدتاً هایی داشته با اون نظام اعتبار سنجی که بانک‌ها برای خودشون داشتن یا بانک‌های مرکزی تعریف می‌کردن این چجوری توی دنیا و حالا اگر همیشه توی ایران چجوری پیش رفت
2: ما وقتی میگیم اعتبار یعنی شما بدون اینکه پولی در جریان باشه و منابع ریالی داشته باشی میتونی خرید بکنی و بعد بعداً تصفیهش بکنی توی وام به این صورتی که شما اول همین مالی رو انجام میدی بعد می روی نسبت به خرید اقدام میکنی. اینکه میگیم اعتبارات ما اندتن وامن یعنی اینکه در موعد تسفیه اغلب مردم تسفیهش نمیکنن، اغلب تقصیتش میکنه. لذا ما کارت اعتباری داریم در رانادن. جنس استفاده شم حالا کمابی شبیه هست با اعتبارات دنیا. ولی نکتهش اینجاست که تسفیه نمیشه. یعنی مثلا شما کارت اعتباری میدی، یارو باش گوشت و پنیر رو اینا نمیخره. مستقیم میره باش تلا میخره. مستقیم میره باهاش، مثلا یه ماشین می‌خره مستقیماً میره یه موتورسیکلت می‌خره و بعد تقسیطش می‌کنه به خاطر همین تبدیل میشه به تسهیلات به وام تبدیل میشه طبیعتا وقتی ما داریم وام میدیم یا حتی در دنیا داریم اعتبار میدیم از جنس کارت اعتباری اعتبار سنجی جدی می‌کنیم برای اینکه مبالغ اعتبار بعضا بزرگه دیگه 100000 دلار 80000 دلار 50000 دلار پلکانیام افسایش پیدا می‌کنه یا توی ایران مثلا الان سقف اعتبار 300 میلیون تومنه دولار دلار تبدیلش بکنی میشه 6000 دلار حالا یه رقمیه در گذشته شاید بتونیم بگیم مثلا بیشتر بود کارت اعتباری 5 میلیون تومان بود سقفش زمانی که دلار 3000 تومان بود یعنی 15000 دلار ما عملاً اعتبار میدادید و یه سری به این دسترسی ندارن و فرایند سختیه یعنی شما شاء الله اعتباری داشته باشی پس بعد از این 3 سالی برخوردار باشی منافع مالی داشته باشی وقتی میای توی فضای بی خیلی به یک خرید وابسته است نه به داشتن یک اعتبار یعنی میگه تو میخوای یه چیزی رو بخری الان بخر و همون خرید از تو میتونی یه چیزی رو بخری و همون خرید اولین آخرین خریدت باشه که اعتباری انجامش میدی و بعد سر و مه تسفیهش بکنی دوباره حالا ماه بعد به یه چیز دیگه احتیاج داشتی بری خرید بکنی لذا اون مکانیزم سفت و سخت اعتبار سنجی رو خیلی شاید نیاز نداشته باشیم بهش توی همین تیکه میبینیم که ما توی پلتفورم هاییم که توی ایران داریم خیلی راحت اتبار داده شد و اتبارسنجیش هم دوزمان اتبارسنجی بانکی نبوده اتبارسنجی درون همون اکوسیستم بوده و به این شده که حجم بزرگی از اعتبار به ازای هر نفرش به ازای آهادی که ازش میتونن استفاده بکنن ارائه شده و خب خیلی هم ازش استفاده کردن لذا اعتبار بی به نظرم خیلی متفاوته با اعتباری که ما از جنس کارت اعتباری یا کارت اعتباری ایرانی میشناسیم که خیلی شبیه هستن به وام و اعتبار سنجی شکلی یه کاربرد دیگه هم بعضا داشته که برای کسایی که در نسل جوانتری هستن و هنوز به این بازار وارد نشدن به خاطر علاقه ای که به محصولات تک و نوجویی که توی این دارن زودتر ازش استفاده میکنن اعتبار براشون چیز جذابیه چون هنوز در جایگاهی نیستن که کسی بخواد به این اعتبار بده و این سابقه اعتباری برای اونا ساخته میشه که اتفاقا بعدن برن مثلا کارت اعتباری بگیرن از این منظره باز خودش یه فضای رو توی اکوسیستم شکل داده که میتونه برای اوزه تامین مالی و تامین اعتبار مهم باشه
1: دقیقا اون نکتهی که فرمودید که توی اکوسیستم ها یا حالا به قولی سوپر اپ ها این بی ام خیلی رشد کرده و بهتر تونسته جواب بده که فکر کنم هم توی ایران بوده هم توی خارج از کشور هم مثلا فرض کنید توی چین اون اپلیکیشن اند خیلی اینطوری بوده دیگه خیلی جالب بود که انگار اعتبار سنجی داره از یه سری رفتارهای خیلی خردتر و روزانه مصرف کنندگان میاد که لزومن بانکا بهش دسترسی نداشتن قبلا پس با این حساب میتونیم انتظار داشته باشیم که حتی این اعتبارسنجی یه جاهایی شاید دقیقتر عمل بکنه حالا ممکنه یه جاهایی سهل تر باشه درسته؟
2: این از منظر اعتبارسنجی یه تفاوت عمده هست بین بی ام و موضوعاتی مثل, مثل, مثل کارت اعتباری یا مثلا تحصیلات معمولا اینه که ما در مورد رقم‌های کوچیک‌تر حرف می‌زنیم، در مورد یک خرید داریم صحبت می‌کنیم، درباره مثلا اعتبار چند ده میلیونی یا چند هزار چندین هزار دلاری صحبت نمی‌کنیم که بخواد کالای سرمایه و اینا خرید بشه. معمولا بازپرداختش باز کوتاه‌تره یا تأخیر در بازپرداخت داره و مدل کسب و کارش اساسا با اون متفاوته. لذا اعتبار اتبارسنجی درون اکوسیستم حالا چرا میتونه خیلی درون اکوسیستم باشه یا از بقیه اکوسیستم ها حتی از نظام مالی ورودی بگیره ولی خودش این تو تصمیم بگیره که چیکار میکنه چرا این اتفاق افتاده؟ دلیلش اینه که بانک ها وقتی این خدمات ارائه میدن یکم کم باهاش جهان شمول برخورد میکنن یعنی به یک شخصی یک اعتبار رو میدن میگن حالا تو این اعتباره میتونی ببری مثلا باش خونه بگیری من دیگه به فروشنده خونه لزوم کاری ندارم تو میتونی اعتباره بگیری بری باش خرید با یه کارت اعتباری از بانک ملی بگیری بری باش هر خریدی دلت میخواد بکنی من فقط بستمش رو درگ و پرداخت که نری از ATM نقدش بکنین در همینحتما کنترلش میکن کاریش ندادم در عوض روش از درره این سیستم ما این طرف یه مقداری متفاوته اصلا مدل کسب و کارش متفاوته مدلش پایین آوردن هزینه برای مصرف کننده نهایی افوردبل کردن قابلیت خرید بهش دادن این اصله اصلا سیستم درآمدزاییش چون متفاوته خیلی نیاز داره که اکوسیستم بسازه نیاز داره که مارکت پلیس بسازه نیاز داره فروشنده ها این تو رجستر بشن باهاشون قرار داد بسته بشه ولی از اون طرف میشه اعتبار یه مقداری سرگیران تر رو در موردش دا چون تصویر زود هنگام اتفاق میفته چون مبلغش کودشکترره میم و یکی از مثالهایی که در هست مثلا یه ساارتاپ خیلی موفقی در این زمینه تصویری که ایجاد کرده بود و وع که میداد این بود میگم چون محصول تکه و جوونترا باش علاقمندن ازش استفاده میکنن و سن کمتری دارن خیلی کس دیگه بهشون اعتبار نمیده اینجا بهشون اعتبار بدن برایشون جذابه میگفت من دارم شما رو آماده میکنم برای اینکه برین کارت اعتباری بگیری اصلا چون برای شما سوابق اعتباری ایجاد میکنم سوابقی که بدون من امکان ایجادش رو به سادگی نداری برای کسایی که شغل ندارن سابقه اعتباری ایجاد بکنیم چون سابقه اعتباری ایجاد کردن در دنیا بدون شغل خیلی دشواره ولی یه دانشجو اینجوری میتونه سابقه اعتباری داشته باشه از این منظر واقعا یه بازار جدیدی رو هم بیشتر هم میتونیم بگیم سمت مصرف کننده نهایی نشونه گرفته و طبیعتاً با قواعد بازار دیگری نمیتونه با این برخورد بکنه
1: بسیار عالی و اون نکته هم که فرمودید که حالا توی اکوسیستم ها پس این بی ام پیل ممکنه شکل بگیره خوبی اکوسیستم هایی هستش که حالا اون بی ام که داخل این اکوسیستم هست از بقیه نقاط داره یه اطلاعات یه نحوه یه رفتار یه تخمین درآمدی تخمین مصرفی داره در واقع دریافت میکنه به صورت روز شما روزانه یا با بحث آمده خیلی زیاد که لزوماً بانکا به همچین چیزایی دسترسی نداشتن پس میشه گفتش که در این حالی که توی فرمان شما این بود که یه ذره انگار تسهیل گرانه طرح هست یه ذره تسامح وجود داره توی کردیت دادنه چون مقدارش کچیک تره و از, از, اون, تر از اون طرف که اطلاعات بیشتری توی این اعتبار حالا آره ما یه روز دیگه
2: هم به خدمت آقای دکتر نیلی بودیم درباره حاله نرف یه زمانی عرض کرده بودم اون موقعا بانک ها صاحبان داده بودن امروز بانک ها صاحبان داده نیستن امروز اکوسیستم‌های خرید صاحبان دادن اگه داده های رفتار مالی رو بخوایم بگیم ده ده. چون رفتار مصرفش خرچ کردهش چی میخره آدرسش کجاست اینا رو همه رو دارن بانکا ندارن رو میکردن ولی این امکان داشت لذا اونا بعضا به تورسنجی بهتری انجام میدن حتی ممکنه بعدا استفاده های دیگری داشته باشه واسه شما از یه اکوسیستم میکنه. میتونی مثلا رژیم قضایی فرد رو بدونی بعد مثلا تو بیمم ازش بتونی استفاده بکنی رضا اون ظرفیت دادهی اون امکان به اونا میده که برای تواقع بزرگتری بتونن در واقع تامین اعتبار سنجی بکنن و سخت گیرانتر بعضا سختگیرانتر باش برخورد بکنن ولی ای که هست اینه که جذابیتی که توی این موضوع لازمه که طرح بکنیم اینه که این تونسته برای خودش حجم بگی دارای محدودیتی بوده به نسبت فضای تمین مالی در بانک ها
3: حالا میگید نکته اشاره بکنم ببینید شما تقریبا هر کتاب اقتصاد خوردی رو باز کنید یه فصل داره تحت عنوان ریویلد پریفرنس ترجیحات اظهار شده بعد میبینید مفصل ده ها صفحه نوشته که ما چگونه از مشاهده تک 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 خریدهایی یک مصرف کننده ردیابی کنیم که ترجیحات این چگونه است؟ مثلا اگه رفته تو میوه فروشی و مثلا فرض بفرمایید که موز خریده اما مثلا گلابی نخریده به خاطری بوده که گلابی گروم بوده موز ارزونتر بوده یا نه به خاطری بوده که اصلا موز نیاز داشته یا به خاطری بوده که مثلا گلابی نوبرانه بوده فکر می کرده گلابی مثلا دو هفته بعد یه ماه بعد ارزونتر میشه نمیشه نمی شه. اینا ما تا فرد اظهار نکنه ما متوجه نمی همین که شما فرم یعنی اس که فرد وقتی خرید میکنه دیگه میره از همچنان ممکنه بره از می فروش سر محلشون بخره اما این خرید اگه روی مارکت پلیسی شکل بگیره روی دیجیتال پلتفرم صورت بگیره نه لازمه من ازش بپرسم چرا اینو خریدی اونو نخریدی نه لازمه خودش اظهار کنه من نقاط خرید اینو به هم وصل میکنم الگوی ترجیحات اینو متوجه میشم و این الگوی ترجیحاتم من متوجه نمیشم اون سامانه هوش مصنوعی که اونجا وجود داره عملایینو میشناسه و وقتی شناخ به تفکیک تک تک مصرف کنندگان الگو میسازه سازه یعنی اصلا یه جنریتوری اونجا وجود داره که ای رو این الگو خودش خیلی ارزش داره همین نکته که دکتر داودیان گفتن الان داده یونیورسال بیرون اکوسیستم همچنان وجود داره اما دیگه داده ایست که الان هر میگذره ارزش نسبیش کمتر میشه چرا چون یه دادهی با بسامد بالای داخل اکوسیستم داره خلق میشه که اولا در لحظه خلق میشه یعنی اصلا تواترش تواتر تمام زندگیست سانیان وابسته به اکوسیستمه یعنی مثلا من خریده لبنیاتمو از مثلا سوپری سر محل انجام میدم پوشاکمو از فلانجا میخرم ورزشمو میرم هر رو پلتفرم خودش داره بخشی از داده سبک زندگی من داره خلق میشه و حالا اون فینتکه میتونه بر اساس ایداده‌ میتونه بیا خلق ارزش کنه مثلا برای من یه تسهیل ایجاد بکنه که شما الان می‌خوای کار بکنی امکان خرید تأخیری هم برای شما دارم در واقع فراهم می‌کنه اینجاست که بر اساس توضیح دکتر داوودیان عملاً ما داریم یه کالای مکمل درست می‌کنی بانکی که میخواد یونیورسال بده و میگه من خیلی وارد ای دغدغه نمیشم که شما چیو از کجا خریدی چرا خریدی واردی مسئله نمی‌شم من تو بالادست زنجیره دارم خلق ارزش میکنه پلتفرمه که حالا میتونه یه فینتک باشه که جورسازی میکنه پایین زنجیری ارزش خلق ارزش از محل اعتبار داره یک کارو انجام میده و داده های سبک زندگی پایین داره در واقع همینجوری با نفس نفس دادن زندگی افراد داره خلق میشه و اونا هر کدام یه ارزش اعتباری داره ای بسا حالا میشه در ادامه ادامهش صحبت بکنیم که الگوی اعتبار سنجی رو متفاوت کرده اعتبار سنجی بر اساس داده های با بسامد بالا و با سامانه های ساز ممکنه خیلی اعتبار سنجی دقیق تری باشه بهتری باشه ضمنی که اعتبار سنجی سنتی هم سر جای خودش هست
1: بسیار علی حالا اگر که موافق باشید یکم وارد رابطه بین بانک ها با بی ام ها بشیم من یادم هست عواسط سال 2021 که دیگه اوج توجه به بی ام ها توی دنیا بود استراتژیست هایی که داشتن برای بانک ها مثلا حالا گزارش می نوشتن توصیه می نوشتن میگفتن که بانک ها نباید از این عقب بمونن بنابراین حالا یه بخشی از استراتژی فرض کنید سرمایه گذاریشون رو یا تامین اعتبارشون رو باید ببرن به سمت BMMPL ها توی ایرانم به نظر میاد کمابیش اتفاق افتاده یعنی حالا یا بانک ها یه تامین اعتباری برای بعضی از BM پL انجام دادن یا فرض بفهم اصلا سرمایه گذاری کردن یا خودشون یا از طریق باز اومدن یه سرمایه گذاری های نسبتتا سنگینی توی این BM پLلا کردن که انگار اونها هم حس کردند که نمیخوان از این قافل عقب بمونن با این صفاف میخوام بدونم توی زنجیره ارزش بانک ها این BM پL هم کجا جای جا می حالا اگر مستاق ایرانی هم بخوایم صحبت کنیم چهبحسا بهتر باشه که اونها هم صحبت کنیم آیا بانک ها داره کمک میکنه؟ آیا جای بهشون ضربه میزنه؟ ریسکی براشون داره؟ اینها رو میتونیم کم
2: این قدرت بانک به ترازنامه شه هرچقدر بزرگتر باشه یعنی منابع ریالی بزرگتری داشته باشه میتونه قدرت استقراز بیشتری داشته باشه یعنی فوتپرینت بیشتری در بازار رده بیشتری در بازار داشته باشه بسته به این که کدوم بخش بازار رو انتخاب میکنه بتونه مشارکت های, های داشته باشه مثل بانک ها ریتیلر ها ریtailیلری که قدرت عرضه بزرگتر منابع مالی بزرگتری داشته چین استور داشته بود توی بازار حضور داشته فوتپینت بزرگی داشته اینا به یه تعادلی رسیده بودن توی زندگی اونم این بوده که تو تمین مالی کن منم فروش انجامدم به همدیگم خیلی ارتباطی نداریم یه دیس یه تخریب این وسط اتفاق افتاد تخریب دیجیتال بود فضای دیجیتال اومد این دو طرف معادله رو هر دو رو به هم زد. یه مارکت پلیس جدید درست کرد که توش هر کسی و پاخور ایجاد کرد. یعنی آدم‌ها اومدن این تو و اکوسیستم بهش کمک کرد. موبایل خوشمند اومد، چی اومد، چی اومد. اومد. همه یاد گرفتن کم کم از کرونا اومد. کرونا چقدر مؤثر بود تو این و کمک کرد به این فضا. و این منجا به این شد که میگم خب ما با یه بازار جدید مواجهیم. حالا میخوایم بریم اون تو بازی بکنیم. قواعد شبیه بازی قبلی نیستن. اونجا خیلی فرصت برای دیسربشن زیاده من اسمش میذارم فایننس از سرویس یعنی تأمین مالی به عنوان سرویس این فایننس از سرویس تامین مالی به عنوان سرویس برای همه طرفها ارزش جدید ایجاد کرد چه ارزشی ایجاد کرد مثلا یه تولید ای که خوب تولید میکرد تأمین مالی ظرفیت مالی خوبی داشت میتونست بیاد قسطی بفروشه ولی انقدر بزرگ نبود که مکانیزم قسطی فروشی درست بکنه یا انقدر مثلا شعبه نداشت که مردم همه به سمت اون بیان و به جاهای مختلف دسترسی نداشت دیجیتال این دسترسی رو بهش داد فایننسال سرویس همین امکان رو بهش داد که بتونه قسطی بفروشه حالا این میاد توی بازاری که جایی نداشته یه هم میشه یه بازیگر شاخص یعنی مثلا یه دونه فرض بکنید که تولید کننده لباس چون آقای دکتر مثال لباس زدن تولید کننده پیراهنی که مثلا میتونه بیاد قسطی بفروشه الان این امکانو داره حالا یا انبار داره یا به هر دلیلی میتونه این باعث میشه که رقابت پذیر بشه تو بازار و پلتفرم هم پاخور داره آدما جلب میشن اصلا به واسطه این پیامه میان ازش استفاده میکنن ام اون ابتدای گفتگون گفتیم گفتیم این ماجره بی این پی این اجازه رو میداد که یه ارزشی برای مشتری خلق بشه در لحظه خرید بدون این که پولش و ابزاره پرداختش و اینا رو درگیر بکنه ناشی از اعتبارش خرید بکنه دیرتر بیاد پولش رو پرداخت بکنه از اون طرف هم تولید کننده میدونه دونه یه گارانتی هست یه مشتری ارزیابی شده هست یعنی ببینید تمام مکانیزمایی که ما مثلا از نابرابری اطلاعاتی داشتیم در بانک ها حلش می‌کردیم الان توی اکوسیستم داره خودکار حل میشه پس تمام های سنتی که توی کتاب‌های مثلا بانک چیست می‌خونی الان توی اکوسیستم وجود داره و حالا چیزی که اون به سمتش حرکت کرده اون ساختار تأمین مالیه یعنی سپرده تسهیلاتیه که بعضیاشون میرن لایسنس می‌گیرن این کار رو توی ایران ما چنین لایسنسر نمیدیم این خطره سمت بانک‌ها نیست این دیگه شده تصمیم بانکا که آیا بیان در نقش یه هول سیل بانک کار بکنن تضمین اعتبارشون رو با خزینه‌های پایینتر عملیاتی بسپرن به اونا که برن انجام بدن یا اینکه بخوان فوت رو توی ریتیل حفظ بکنن یا اینکه خودشون ادغام عمودی رو به جلو بکنن یکی از این مارکت‌ها رو بخوان بوجود بیارن خیلی از بانک‌ها انجام دادن ها مثلا شروع کردن مثالاش هم میتونیم بگیم مثلا از قلیمترین ها مثلا بانک ملی بوده با ملی بازار بعد مثلا بانک شهر بوده با دیجی شهر نمیدونم کسای دیگری بودن این کار کردن ولی مثلاق حالا من چون تو بانک تجارت شد این چیزها رو ما انجلید میکنیم ما تو تیکه مالی موندیم ما تمایلی به ایجاد مارکت پلیس نداشتیم ما فاینانس از سرویس رو واقعا بهش پرداختیم بنک از سرویس رو سعی کردیم بیشتر باش کار بکنیم و بذاریم مارکت پلیس ها کار خودشونو بکنن ما سرویس های تامین مالی رو بهشون بدیم حتی سرویس تامین اعتبار بدیم یعنی مثلا یه اپلیکیشنی درست کردیم اسمش باجته بعد اونا تمام اکوسیستما میان این تو و جرنی خودشون رو با مشتری دارن فقط از اعتباراتی که ما به مشتری دادیم استفاده میکنه دکتران <تصفيق> دیجی پی مستاق همینه که شما میگین دیجیپی پی مستاق اون هول سیل بانک است اون هول سیل بانک است که ما به جایی که اپریشن عملیات وام دادن به مثلا 100 هزار نفر رو اونا رو بیاریم توی شعبه و درگیرشون بکنیم میذیمشون توی اکوسیستمی میگیم برو تو همون اکوسیستم مثل در قالب امبدد فایننس همون جایی که میخای خرید بکنی هم اونجا تسهیلات بانکی بگیر یعنی خریدار دیجی کالا
3: انتهای زنجیره است دیجی وسط بانک تجارت بالادست زنجیره
2: است بانک تجارت پارتنره پارتنر تامین مالیه رابطه همچنان بین خریدار و تولید کننده و فروشنده اونجا در لحظه خرید میگه من به اعتبار احتیاج دارم بانک تجارت میگه من هستم من اعتبار بهت میدم و با بقیه پلتفرم هم کم و بیش داریم این کارو میکنیم مثلا با پلتفرم انتخابم همین رو داریم یک کارایی رو داریم روی یک دو تا پلتفرم بزرگ دیگه ای هم که تو کشور هست داریم انجام میدیم که امبدد فایننس رو در بنک بانکزی سرویس بهشون بدیم پارتنر تامین مالی باشیم ولی تو نسخه بی ان نیست نسخه بی ان پی مون که مدل رفاه مالی سپر تورمی کم و بیش اینجوریه که ما رو میدیم به های خودمون و گفتمانمون هم این نمیگیم یه مشتری ریتیل میرفته توی بانک میگفته من مثلا حقوقم اینجا میگیرم شما چی به من میدین؟ تشبهش میگفتن به موبایل بانک میدین من الان بهش میگم من معادل یه حقوق مثل مساعده بهت میدم بدون بحره یه مشتری میمده میگفته من مشتری عادی شما یه کارتی دارم ماهانه یه میاد توش خریدی میکنم چی به من میدین؟ می گفتیم هیچی ولی الان بهش میگیم من تا 10 میلیون تومان اعتبار میدم بدون بحره برو خرید کن و این شامل تمام شام و برای اینکه هزینه ها رو توش مدیریت بکنم من وارد لایه مارکت پلیسش نمیشم میگم هر تجربهای با هر مارکت پلیسی داری همونو حفظ کن فقط اعتبارشو از من بگیر البته تو دنیا هم الان این شکلی شده ها من نمیگم بانک ها کارو میکنن ولی یه سری اگلیگیتور ابزارهای تامین مالی شکل گرفته چون مثلا طرف 5 تومن از یه جا بی ام داره 10 من از یه جای دیگه بی ام داره بعد مثلا میخواد مصرف بکنه توی مارکت پلیس های مختلف ما گفتیم ما یه اعتبار بزرگتری میدیم ولی تو تمام مارکت پلیس‌ها قابل استفاده است و که هم اسمش گذاشته بودیم Open کلوز لوپ یعنی انقدر کلوز های زیادی این تو باشن که عملاً 80 درصد نیازهای روزمره بتونه توی این کلوز ها که برای ما همش با یه اعتبار What list of has? همیش با یه اعتبار قابل خرید هست برای مشتری در دسترس باشه
1: فکر کنید چقدر ارزش برای بانک ایجاد میکنه یا از چه مسیرهایی داره ارزش برای بانک ایجاد میکنه آیا دسترسی راحت تر به مشتری در واقع حالا وام گیرنده هست آیا دسترسی به وام گیرنده مطمئنتر هست کجاها داره بیشترین خلق ارزش براتون اتفاق میفته
2: اگه سرویس ما رو در نظر بگیریم ما مدلمون اینجوری بوده که خب خیلی مشهور بودیم به یه کورپرات در حالی که از نظر ریتیل خیلی وسیع بودیم و 50 درصد پورتفولمون هم پورتفول ریتیل بوده و اینا همه هایی بوده برای اینکه برگردیم به بازار بگیم ما به مشتری ریتیل هم اهمیت میدیم و میخواین براشون سرویسایی رو فراهم بکنیم از منظر دیگه چون همه اینا رو توی مسیر استراتژی این که مثلا 70 80 درصد خدمات ریتیل رو دیجیتالی اکسسبل بکنیم و نوآوری هم توش داشته باشیم این تو اون استراتژی قدم میذاده ولی هنوز برای گرفتن و آش باید یه مقدار روش کار کنیم
1: اگه موافق باشید حالا یه قدم بریم عقبتر. اگه یادمون باشه میدونیم که بی ام پی هم حالا توی دنیا توی دوره خیلی رشد کرد و هم توی ایران واقعا این دو سه سال اخیر میشه گفتش که هم از جهت تعداد شرکت‌های فینتک یا لنتکی که دارن این خدمات رو ارائه می‌کنن افزایش پیدا کرد و هم حجم تراکنش‌هایی که تو هر کدوم از این در واقع استارتاپ‌ها یا شرکت‌ها یا فینتک‌ها داره اتفاق می‌افته خیلی رشد کرد یه ذره بریم برگردیم ببینیم علت همچین رشد این واقعا چی بوده؟ به عنوان یه مثال من بخوام بزنم. من داشتم داده های انگلستان رو نگاه میکردم. تراکنش هایی که روی کارت های اعتباری روی کdit کارتا اتفاق میفته، برآورد اینه که مثلا این چند سال اخیر سالی 5 درصد افزایش داشته و همینجوری هم ادامه پیدا کنه. توی همین مدت تراکنش های روی BMMPL سالی 6 600 در صد داشته رشد می کرده یعنی انگار قشنگ رقیب تازه نفس با یه رشد انفجاری خیلی شدید ایجاد شده وسه کارت های اعتباری توی دنیا همطور که گفتم توی ایران هم کمابیش پلتفرم‌های های همچین نکته رو تجربه کردن و تا جایی که من میدونم بیشترین مشکل اصلا این پلتفرم ها این هست که می ما اعتبار بزی کافی نداریم بعد بریم با دو تا بانک دیگه صحبت کنیم یا بانک خط اعتباریمون رو افزایش بده فکر زمینه های حالا چه خرد چه کلان آیا وجود داشته پشت این قضیه رشد بی ام که ما توی ایران دیدیم مثلا اینکه آیا فاکتور توی اقتصاد کلان ما بوده که مصرف کننده رو بیشتر سرق داده به سمت اینکه که از اینها استفاده کنند یا حالا توی اقتصاد خرد این نحوه تصمیم گیری خانوار ها چه چیزایی داشته اونا رو در واقع هدایت می‌کرده یا ارز... اه... توازار رو براشون به وجود میآورده که بیان از اینها استفاده کنن فکر کنید اینجوری میشه تبیینش کرد
3: تا حدی ببینید در واقع من میتونم پیشرانهاشو بگم اما که واقعای این ها جواب گرفته آیا ها تبدیل به یه بازار شده آیا ها تبدیل به یه خلق ارزشی شده که در واقع جواب بگیره نه من میتونم بگم که چرا آدم عطش تر اما یه لزومن آب بیشتری مصرف شده یه بحث دیگه است. ببینید چند تا اتفاق افتاده توی اقتصادی ایران به طور مشخص، ظرف مثلا 5 تا هفت ساله گذشته در واقع ما یه نقطه عطف خیلی بزرگ داریم نیمه در این که حالا بحث جدای است که چرا اتفاق افتاد ؟ ولی به حال از اون به بعد رشد اقتصادی ما به طور متوسط تقریبا شد سفر. رشد اقتصادی وقتی میشه صفر یعنی درآمد خانوار، متوقف میشه در واقع رشدی نمیکنه بنابراین خانوار در حالی که هنوز ذهنیتش بر اساس ذهنیت است که در قبل هر سال نسبت به سال قبل باید بتونه بهتر زندگی بکنه نیازهای عقب افتادش رو بتونه برآورد بکنه در واقع مواجه با شرایطی میشه که ای شرایط اینه که نواقع یه ترمز خورده روش. ترمز چون خودش نزده مثل سرنشینی میشه که عقب اتومبیل نشسته داره با گشتاور اتومبیل میده جلو راننده میزنه رو ترمز و با سرش میره میخوره به شیشه حالا هر وقت سرش میخوره به شیشه حالا باید فکر کنه ببین ترمز که خورد چی شد ماجرا در واقع ساختار ذهنی مصرف کننده ما داشته باز یه چیزی که یه اتفاقی که چند ده حسابوقه داشته داشته میرفته جلو که آقا من میتونم رو که امروز انجام نمیدم و به بچم وعده میدم میتونم وعده فردا رو بهش بدم. اما این ترمز رشد اقتصادی نشون داده که این طول کشیده تا هضم بشه. همه جای جهان طول می‌کشه که هضم بشه. حالا بعضی جاها مثلاً دائم هر شب تلویزیون، رادیو اینا رو تحلیل می‌کنه. حالا مال ما خیلی تحلیلا در واقع وجود نداره. بعد این نکته ای اول اینه که در واقع یه ترموزی اتفاق افتاده. خط ترمز طولانیه در, در کردنش توسط خانواده. ولی خانوار میخواد مقاومت کنه این مبانی تئوری که قوی داره به نام هابیت فورمیشن خانوار میخواد مقاومت کنه ثبتش رو نگه داره در حالی که توان مالی نگهداری سبد رو نداره پس این مقاومتی که صورت میگیره یا باید یه منبع درآمدی بیا کمکش کنه یا این دائم باید تصمیم میگیره که این غلم از ثبت بیرون فردا او غلم از ثبت بندازن بیرون شما خانوایی رو در نظر بگیرید که وارد یه فروشگاه میشه حالا مثلا کل خانواده با یه بچه یه زن و شوهر و یه بچه وارد میشن خب بچه عادت کرده بوده که وقتی میرن چهار تا قلممونو بندازه توی سبد کی تصمیم میگیره خانمه مثلا چهار فرض کنه این که شامپو و لوازم بهداشتی و لوازم مواد غذایی رو گرفته آقارم رفته دو تا کالای دیگه مثلا برداشت نزدیک کشیر که رسیدن باید تصمیم بگیرن که چی بخرم و لا کشیر بهشون میگه آقا تمام شد خب و یه قصه قصه 21 میلیون خانوار ایرانیه که باید تصمیم بگیرن چه کار بکنن و نکته اولینی که این پین اقتصاد کلان میتونه گین اقتصاد خرد باشه یعنی دردی که اتفاق افتاده میتوانه فرصت برای ایجاد بازار باشه قصه همون تشنگی است من میبینم به لحاظ سیستم در واقع فیزیولوژیش تشنه شده اما آیا آب بهش رسیده یا نه قصه دیگه است پس یه بازار ایجاد میشه که بخشی از این بازار بی پیله، بخشی اینه که هر چیزی رو بشه شما به تعویق بندازی حالا اجاره خونهت باشه خرید پوشاکت باشه خرید ارزم کنم که مواد غذایی هفتگیت باشه یا هر چیز دیگه فراما این بازار ایجاد شده حالا آیا یا توانستن این بازار رو در واقع تصرف بکنن همینجوری که دکتر گفتن سایز بگیرن نلوزومن ولی من میگم که خیلی میتونه اتفاق این اتفاق اولیست که افتاده
1: یعنی این همزمان بوده با این که فکر میکنم متوسط دسترسی خانوار ها توی سیستم بانکی به اعتبار هایی داشته کمتر میشه دقیقا یعنی حالا تو بخش کورپوریت ما حالا افتان و خیزان داشته این تامین سرمایه گذار این ها صورت می گرفته ولی خانواده‌ها به شدت داشته تحت فشار بودن از لحاظ دسترسیشون به اعتبارات بانکی
3: به زعم دکتر یه چند تا آمار بگم به شما بر اساس بودجه خانوار و بر اساس رفتار هزینه و آمد خانوار و دسترسی خانوار به اعتبار ما آمدیم در واقع وام های دریافت شده رو بر اساس شاخص قیمت تعدیل کردیم ازش تعداد وام درآوردیم ما از سال 1389 که 4 میلیون وام بوده به طور سالانه که خانوار دریافت میکنه در سال 1400 رسیدیم به زیر 3 میلیون وام یعنی سرانه وام در واقع کم شده این مستقل از رقم وام چقدر بوده این عرض کنم که یک نکته بلاواظ عددی اندازه بازار اعتبارات خرد مسرفی بزرگ شده چون بلاخره یه است که سالی سی درصد تورم داره ولی وقتی دوباره همین میزان وام اعطا شده رو شما تعدیل میکنی با شاخص قیمت یه شیب منفی داره که به طور مستمر ادامه پیدا کرد یعنی دسترسی به اعتبار کم شده توجه کنی وقتی راجع به دسترسی به اعتبار صحبت می‌کنین دو تا فاکتور هست یکی تعداد افرادی که وام گرفته یکی در واقع این که اون افرادی که وام نگرفتند در واقع افرادی بودند که ای بسا محتاج در بودند این پارادوکس بازار اعتباره دیگه ما به کسی اعتبار میدیم که خوش کسی که خوش حسابه کسی است که هیچ وقت نیاز به اعتبار نداشته کسی که نیاز به اعتبار داره معمولا بعد حسابی تو رکوردش اتفاق افتاده این حالا قصه ای پارادوکس بازار اعتبار بنابراین هم به لحاظ ریالی هم به تعداد هم وقتی سرانه میکنیم به لحاظ سرانه هم در واقع وام دریافتی کاهش پیدا کرده. بنابراین همه اینا داره میگه که ما تو بازار اعتبارمون از یه طرف کیک اقتصاد کوچکتر شده اما ذهن مصرف کننده ما تعدیل نشده. از طرفی و درآمد نقد خانوار کم شده. درآمد اعتباریش اضافه نشده یا حداقل شواهدی ما نمیبینیم که زیاد اضافه شده باشه. دسترسیش هم کاهش پیدا کرده. یه عمر دیگه من بدم این بحثو تمامش بکنم ما آمدیم این دلساسی به اعتبار رو بر اساس کهورت های سرپرست خانوار تفکیک کردیم یعنی سن سرپرست خانوار چه ویژگی داشته تنها کوهورتی که در واقع کوهورت بگم این در واقع سرپرستان خانواری که تو دهه های مختلف به دنیا آمدن تنها متولدین دهه شست بودن که دلساسیشون یه کمی رفته بالا علالقاده دهه 60 یا شانس اشتغالشون بیشتر بوده بخش زیادی از اینا شاید کارمند دولت شده کارمندای دولت نامه های کسی حقوق میتونستن ببرن بنابراین میتونستن برن از یه جا بالاخره وان بگیره اما بقیه دههی 30 ب... و 40 و 50 و 70 و 80 و اینا دستشیشون همه در واقع کاهش پیدا کرده بنابراین باز دوباره من اون جمله رو تکرار کنم پین اقتصاد کلان میتواند گین اقتصاد خورد باشه اگر که او در واقع مارکت میکرها بازارسازها بتونن از این فرصت استفاده. استفاده کنن حالا میشه ببینیم که چه عناصری میتوانسته به قول های دکتر رونق اینو بیشتر بکنه دوست سه تا مدلی که دکتر داوودیان گفتن ببینید که کدوم یکی ای از این مدل ها مثلا میتونه با ایران کار بکنه اما اون درایور یه نکته دیگر هم اشاره بکنم و بحث بحثو تمام بکنم و اون اینکه که تورم هم اومده این مساله رو تر کرده در واقع تورم بینی پذیری ها رو کمتر کرده تورم قدرت خرید پسنداز ها رو کم کرده و یکی از اکسالحمل های طبیعی خانوا وقتی که ببینه یه چیزی داره تورمشو میخوره اینه که اینه تبریل کنه به یه چیزی کمتر بخوره بره کالای بخره برابر این یه سویچینگی یه در واقع تغییر رفتار اینجا اتفاق افتاده بخشی از توازای خانوار برای کالای بادوام <تصفيق> ناشی از این نیست که این سطح رفاه بالاتری داره حالا میره کالای دوام میخره تنها چیزیست که میتوانه در برابر تورم این رو مسرون نگه داره این اتفاق هم در واقع افتاده بنابر شواهد اقتصاد کلان هر دو پیشرانه تا اطلاع سانوی با ما هم خواهد
1: پس من یه خلاصه یک جمله بگم تقاضا بیشتر شده به خاطر یک نیاز بیشتر شده اما از اون طرف سمت عرضه از سیستم بانکی حالا ارزی واقعی بگیم به خاطر تورم مدام کمتر و کمتر شده پس یه ناترازی گپی به وجود اومده که این گپ همون فرصتی هست که شما میفرمایید فرصتی که مثلا بی ام پی ال ها می توانند پرکنن بالقوه قوه و شما میفرمید که یه بخش خیلی کچیکیش هنوز پر شده.
3: حالا اگه شما این سوال رو با یه اقتصاددانی محصر کنی که از یه جایی غیر از ایران آمده نه از سویس آمده از نیجریه آمده از بورکینافاسو نفاس آمده بهش بگید آقا ما یه بازاری داریم که توی بازار مستمرن تقاضا رفته بالا مستمرن ارز کم شده میگه آقا نرخ بهره تا... 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 ببخشید باید. یعنی اگر سیاست گفتا دستش از رو نرخ بهره برداشته بود نرخ بهره طبیعی بازار باید این رو تعدیل میکرد چون هیچ مهندسی نمیتونه اقتصاد مهندسی کنه داید. یعنی شما لشکری از ریاضیدانا و مهندسی هم نم بیادی نمیتوانن این کار بکنن اگر میشد اتحاد جماهیر شوروی، لهستان مجارستان رومانی کار کرده بودن بهترین ریاضیدان های جهان هم داشتن. نمیشه. باید بذاریم این سیستم خودش کار کنه. پس نتیجهی که گیریم برای ادامه بحث خودمون اینه که نرخ بهره‌ای که بازار رو به تعادل میرساند در مقایسه با نرخ بهره بازار رسمی ما واگرا شده. باز دوباره میتونه فرصت خوبی برای بازارسازی باشه. اگر بشه. در واقع الگوی زیست دوگانه الگوی هیبریده بانک و فینتک به هر یک از سه شکلی که دکتر داوودیان گفتن
2: بتونه و پر بکنه یه بازی برد برد و شکل داده من دوست دارم اینجا یه چیزی اضافه کنم واسه میشه گذاشته بودیم فر یعنی مثلا بانکداری منصفانه و چرا ما اقبال داشتیم خیلی به اینکه چون خیلی صحبت بود آقا مثلا رقیبند جلوی این کارا رو میگیرن خودشون ما خیلی استقبال کردیم اتفاقا دو تا در این که ما تو ریتل میخواستیم با اکوسیستم بزرگشیم هم نمی‌خواستیم خودمون خیلی براش نمیرسیدیم تو کوتاه مدت کاری بکنیم یکی دیگه اش این بود که به نظر من که یک کمی بعد فرتر برخورد کرد برگردیم به موضوع اقتصادی و بعد میام سراغ این فربنکی که توی این گفتگویی که آقای دکتر به شیوایی ترسیم کردن یه خط داستانی هست که همیشه هست. اونم هم قدرت استقراض تمام خانوارای ایرانی در طول این ساله یاد گرفتن که سروایول یا بقای خانوار ایرانی وابسته است به قدرت استقراز چون انقدر نمیشه توده انقدر نمیتونن درآمد خلق بکنن که سرمایه گذاری بکنن خیلی وقتا سرمایه هم نتیجهی نمیده یا اینکه که پس انداز بکنن. سرمایه گذاری توی بازارهایی که فانجبلن قابل خورد کردنن مثل بازار بورس مثل بازار مثلا فیکسینگ کام و اینا از تورم عقب روی بقیه بازارها خیلی تیکتاش درشته مثلا شما میخو مثلا مسکن بعد 100 سال الان شده 100 سال درآمد فکر کن 100 سال درآمد توت شدنی نیست لذا همه فهمیدن بهترین راه برای اینکه جلو این, جل این وایسی اینه که قدرت استقراض تو بری بالا من که قدرت درامت زایی تو برای بالا و قدرت استقراض خودش به واسطه داراییایی که ایجاد میکنه خودمون دارایی‌ها دوباره قدرت استقراض میبرن بالا یعنی شما یه کارمندی مثلا سال هفته 70 یه دونه وام میگیری یه نه خونه میخری وقتی اینو تصویر میکنی همچنان کارمندی به خاطر کسر از حقوقت میتونی بام بگیری ولی به خاطر وسیقت ده برابر بیشتر میتونی وام بگیری که اون وسیقه ها رو با, اون با لذا ساخت ابزارهایی که قدرت استقراز ما رو میبره بالا زیاد زیادتر شد. از اون طرف ما یه حجمی برای تأمین مالی داریم. یه بخشش در تولید استفاده میشه. یه بخشش میاد برای بخش حقیقی منظورم بخش ریال نیست و حقیقی منظورم شخص ایندیویژوال. اونجا مصرف میشه. سهم بزرگی از این اونایی که قدرت استقراز بزرگی دارن میمکن. و بانک ها هم به صورت سنتی تمایلشون اینه که رقمای کوچیک کار نکنن ترجیحن چون هزینه اپریشنشون بالاست اتفاقی که حالا من دیگه اسمشو بی ان پی نمیذارم لنت کار رقم زدن این بود که اینو بین توده توزی کردن یعنی الان توده به تامین مالی دسترسی داره به خاطر همین میگین فیر بنکینگ حالا من بهش میگم فیر بنکینگ چون ما سعی کردیم توی مدل تسهیلاتی خودمون نرخ کنیم یعنی هزینه رو بالا نبریم هزینه تامین مالی رو لزوما توی لنتکا این اتفاق نمیفته ولی ما تمام تلاشمون رو کردیم که هزینه رو پایینتر نگه و توده دسترسی داشته باشه الان تو مدل بی ام ما همه 25 میلیون مشتری که مشتری ما هستن به صورت بلغوه بهش دسترسی دارن که از این ده ملیون تومان اعتبار استفاده بکنن. فقط کافیه که تمرکز خریدا و حسابشون تو تجارت باشه. اگه باشه میتونن اون استفاده کنن. اگه باشه فصل بعد میتونن از چارغستیش هم استفاده بکنن. و این این مودیله برای ما خیلی چیز بوده. خیلی مهم بوده که بتونیم اینو با هزینه پایین در دسترس عموم قرار بدیم. و علت استقبالشم با وجود اینکه نرخ بالایی داشته در بازار توی لنتکا به نظرم همین دسترس پذیر کردن تأمین مالی بود
1: کاملا درست فکر کنم به طور کلی اگر فینتک حالا توی دنیا بس بشه که قراره که چه هدفی رو تأمین کنه همین دسترسی حالا عادلانه تر و وسیعتر به کسانی هست که حالا قبلتر این دسترسی رو نداشتن برای من اگه بتونه لااقل بی ام پیل این بخش رو توی ایران پوشش بده احتمالاً یه ارزش افزوده اجتماعی خواهد داشت من یه برگردم روی صحبت شیوه شما در مورد نرخ بهره اتفاقاً الان اون مسئله‌ای که مشاهده میکنیم بین نرخ بهره‌ای که حالا بانک‌ها دارن میدن و به هر حال میدونیم که سرکوب شده است و در واقع قیمت‌گذاری دستوری روشون رخ داده با نرخ بهره‌ای که حالا توی بی ها کم و بیش میبینیم. یا بگیم نرخ بهره موثق چون بالاخره گرفتن یه وام از بی ام پی ال یا حالا اعتبار از بی ام پی ال یه مقدار کارمز داره یه مقدار حالا ممکنه است اول رو باید همون موقع بده وقتی این نرخ مؤثر رو حساب میکنیم میبینیم واقعا فاصله داره با نرخ مؤثری که بانک ها دارن ارائه میدن خوش وام پس انگار واقعا این داره همون سیگنال رو دوباره به ما میده که اون نرخی که به قول شما بازار رو به تعادل برسونه به عرضه و تقاضا واقعا از اون نرخی که توی سیستم بانکی ما وجود داره حتما بالاتر هست و توی نرخ بالاتر هم همچنان میبینیم تقاضا براش هست و همچنان این تشنگی وجود داره بسیار خب حالا اگر که موافق باشید یه ذره دقیقتر و تر و تر بیایم به وضعیت بی ام پیل توی ایران بپردازیم و حالا یکی از ریسک‌هایی که همیشه با بی حالا توی دنیا هم مطرح می‌شده مسئله ریسک رگولاتوری بوده یعنی به هر حال وقتی که گفته میشد که خب بی ام پیل داره رشت میکنه همین چه در کنارش این نکته گفته میشد که ریسکش هم به هر حال وجود داره چون کمتر نظارت وجود داره بانک های مرکزی هنوز خیلی هضم نکرده بودن و چه اصلا هنوزم نکردن که داره چه اتفاقی میفته و توی ایران خودمون هم کماپیشون اتفاق افتاد یعنی یکی دو مورد پیش اومد که بانک مرکزی مون با بعضی از شرکت هایی که حالا حالا یا بی ام پیل بودن یا این دسترسی به اعتبار داشتن ایجاد می‌کردن یه ذره مشکل ساز شد مثلا اگه اون سایت اعتبار سنجی داشت بانک مرکزی اعلام کرد که نشون شما حق نداری اعتبار سنجی داشته باشی یا در مورد اینکه نحوه تأمین مالی این اعتبار چجوری داره اتفاق می‌افته یه نکات قوانین سفت و سختی به وجود اومد فکر می‌کنید الان فضای رگولاتوری تو ایران چجوریه بانک مرکزی بگم روی کردش نسبت به اینها چجوری بوده و ببینم در آینده چه جوری شکل میگیره حالا شما اگه از منظر حالا تجربه ای هم داشتید بفرمایید خیلی ممنون میشم
2: ببینیم ما خودمون کلی مشکل داریم ما که بانکیم تازه و طبعا اون لایه بعدی که فینتک رو عرض و حضور شما لنت مشکلات بیشتری دارن ولی این نافیه اینکه ما به نقش رگولاتوری احتیاج داریم نیست و هر حال رگولاتوری لازمه برای اینکه مثلا فرض بکنید که توی همین حوزه بی این اون کسی که داره اکوسیستم رو ایجاد میکنه مارکت پلیس رو ایجاد میکنه فقط در نقش گارانتور وایسه فقط در نقش تنظیم کننده وایسه خب اونی که در نقش تنظیم کننده وای یا باید وسیقه کافی داشته باشه مثلا میگم پول جریان پول عطوش حذف کنید مثلا ما انگار که داریم تهاتر کالا یعنی مثلا داریم قرض کالایی میدیم منتظرم ریالشو فرد بعدن بده و این امکان رو اون پلتفرم داره به مرچند به اون خرده فروش و به خریدار رای میده. ولی آیا داره گارانتی هم میکنه؟ فرض اونی که داره گارانتی میکنه دیگه خرده فروش میگه تو سما دیگه پول تو بگیر و من, من پول تو بهت میدم و بعد از اون طرف اون کسی که اومده وام گرفته این پول رو نده این 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 شرکتی که این فضا رو فراهم کرده از کجا منابع ریالی رو میاره که تصفیه بکنه با خورد فروش و بیگدار به آب زدن تو این برای دادن اعتبار بدون اینکه وسایل وسائق کافی وجود داشته باشه خب خطرناک ولی اتفاقی که افتاد تو ایران این بود که قانون چک یعنی فضایی که ما روی چک داشتیم و عملیاتی که روی چک میشد شد برای وصول به عنوان چک زمانت یا به عنوان چکی که در واقع تعهدی پشتش هست و باید پرداخت بشه اصلاح شد و تصنیدی پیدا کرد به تمام حساب های افراد به نظرم بزرگترین خدمتی که بانک مرکزی در نقش رگولاتوری تونست انجام بده اتفاقاً بدون این بود که مستقیما بخواد فینتکار رو کنه با اصلاح این ابزار کمک کرد به اینکه این یه وسیقه به شدت کارآمد باشه برای اینکه ما بتونیم رو در اختیار افراد قرار بدیم چک رو بله, بله. چک به شدت قدرتمند و ارزشمند شد چون وصولش و یا نکولش خیلی کاهش پیدا کرد دیفالتش عدم پرداختش به شدت کاهش پیدا کرد و از اون طرف هم خب میگم تو این الگویی که بانک‌ها رفتن به سمت اینکه یکم هولسیل کار بکنن کم امده فروش باشن بعضا ترجیح داشتن که با اکوسیستم کار بکنن یا یه چیزی شبیه این رو برای خودشون ایجاد بکنن لذا هر جایی که منافع نفا مخصوصا توی خدمات مالی مطرح هست باید حتما رگولیت بشه ولی این رگولیشن باید یه جوری باشه که قربانی نکنه مزایایی که این دیسربشن این تخریبه که توی فضا دیجیتال داره ایجاد میشه داره برای زینفا فراهم میکنه حالا یک کمی بیشتر هم میشه دربارهش صحبت کرد از منظر کسب و کاری ولی دیگه شاید توی نوبت دیگه ای حرف بزنیم یک کمی موضوع اقتصادی تر میشه در رابطه بین تولید کننده ها و خریدارها و شکل تحمیل مالی که الان داره توشون شکل میگیره بینشون ولی استقباله به هر حال وجود داره از عرض کننده هم اتفاقای نستقاله وجود داره و همینطور داره یه سری خدماتی هم خدمات مالی هم پشت سر میاد متصل میشه به این تأخیر در باز پرداخت که اتفاقا مشکل مالی عرض کننده حل میکنه مثلا ما پشت سر این روی بعضی از محصول بهشون بهشون السی میدیم یا مثلا بعضا خریده دینش میکنیم که اونا زود بتونن به پولشون برسن ولی خب همش بابرسته است به ظرفیت های مالی ما لذاب من دوست دارم که این اکوسیستمی که تو این زمینه داره شکل میگیره رو پرورشش بدیم اتفاقا حتی از منظر رگولاتوری کارایی بکنیم از جنس کارای اصلاح چک کارایی از اون جنس که اینا درایور هجم گرفتن و کاهنده ریسک هن.
1: یه نمونه دیگه که تو ذهن من میاد سفته الکترونیکه ببینید اون خودش خیلی پروسه یه سفته گرفتن و حالا بسیری گذاشتنشو خیلی راحت تر کرده و خب اونم توی فضا فکر می داره استفاده میشه با عنوان واسطه
2: اون حالا خیلی لازمه که تو تیکه کلیم کردنش بحث بخش غذایی ما خیلی سعی بکنه که نوآوری بکنه چون سفته خیلی کلیم کردنش سخته
1: فکر میکنید الان بانک مرکزی تا الان چه جور بوده کیفیت حالا برخوردش چه آیا بنز کافی سخت رانه بوده آیا بیش از حد سخت ایران بوده من اینکه از اینجا به بعد مثلا شما بخواید توز... حالا بگید می کنید رفتار بهینش باید چطوری باشه
3: ببینید یه چارچوب نظری داره بحث ریگولیشن که بهنظرم همیشه خوب اینه پس ذهن خودمون داشته باشیم اولا تو هیچ بازاری به خصوص بازارای مالی ریسک و نمیشه صفر کرد ریسک نمیشه حذف کرد نمیشه بگیم که من هر کاری که تو داری میکنی من ریگولاتور به اون کسب و کاره بگم که این ریسک داره بنابراین نمیذارم اینو انجام بیم اساسا اگر ریسک نباشه نوآوری اتفاق نمیفته هر نوآوری ریسکاری با همراه خودش رو داره اتفاقا کار رگولاتورینه که به اون کسب و کار کمک کنه یعنی اطلاعات کلان رو در اختیارش قرار بده که او به خاطر عدم دسترسی به اطلاعات کلان مرتکب برآورد اشتباه در مورد ریسک خودش نشد و متناسب با ریسک باید سرمایه معرفی بکنه یعنی در واقع کاری که او انجام میده به خاطر همین میگن ریسک اپتیت ریسک اپتاید یعنی من چقدر سرمایه گذاشتم که میتوانم اگر ریسک من ریالایز شد تبدیل به زیان شد از محل سرمایه من اون ریسک رو پر کنم دوباره رفتارم تعقیق بدا کنم هیچ وقت نمیگن ریگولاتور باید بره مدیریت ریسک کنه یا ریگولاتور باید بره وارد سیستم مدیریت ریسک بشه ریگولاتور باید از ات... در واقع اطمینان بخشی سیستم مدیریت ریسک رو محقق کنه. بگه من رفتم نگاه کردم متناسب با تصمیمات هیئت مدیره یا رکن اعتباری بانک سرمایه کافی وجود داره کارش همینه حالا هر ریسکی متناسبا سرمایه خودش رو داره ریسکی که بالا خط ریسکی که زیر خط حالا منطق در واقع ریسک رو داره حالا یه درجه بالاترش اینه که استرس تست میکنه میگه هنوز چیزی محقق نشده ولی شرایط اقتصادی الان در روزی که تو تصمیم گرفتی با روزی که در واقع می خواهید تصمیم و عملی کنیم ممکنه متفاوت باشه. بنابراین این ریسک های هایپوتتیکال یا های یا ریسک های هیستیکال رو م سناریو رو به شما میدم ممکنه تو سناریهایی که میگیری خیلی سناریو خوشبینانه باشه. م سناریو رو میدم سناریو رو هم تو تیل تا ریسک میدم تابع به میدم. م سناریوهایی میدم که اگر اتفاق یافته چی میکنیم حالا حالا یه کمی وضعیت پیش رفتته است که ما بخوایم این کار انجام بدیم. بنابراین عرضز اینده. که ریگولاتور نمیتوانه با منطق صفر کردن خطای نوع اول خطای نوع دوم برسون بالا یعنی چی یعنی بگه تو اگر این اتفاق بیفته چه میکنی؟ پس من نمیذارم و کار رو بکنی تمام ها رو بگیره به خاطری که نکنه اون اتفاق بده بیفته تری اضافه بین خطای نوع اول و خطای نوع دوم بالاخره وجود داره حالا این منطق کلی بود وارد فضای استارتاپی که میشیم همه رگولاتورها در دنیا روادارانه برخورد رو میکنن چون به قول دکتر حجم نگرفته تا زمانی که حجم نگرفته رواداری رگولاتور خیلی بالاتره میگه من اجازه میدم تا زمانی که تو به آستانه را رسیدی اتفاقا برون ریسک هم بکنی چون خیلی بازارو درگیر نمیکنی کمکت هم میکنم نگاه در واقع روادارانه دارم چون مصالحه بین ریسک و نوآوری گریزناپذیره ما به تو فینتک به تو استارتاپ اجازه میدم نوآوریار بیاری تو بازار در واقع به سنجه بازار بزنی تا زمانی که حجم نگرفتی من اجازه میدم ریسکای بیشتری هم بکنی وقتی رسیدی به اون آستانه بعد حالا رفتaram با تو عوض میکنه چارچوب کارم sandboxه من تو رو تو sandbox میذارم تو یه جای میذارم بازیه خود رو بکنی خونه رو درست کنی اما خونه شنی درست بکن کاراته بکنی حرفا بکن خیلی آدمای زیادی رو در واقع درگیر نمیکنه از این منظر به نظرم بانک مرکزی میتونه خیلی بهتر از آنچه که عمل کرد عمل کنه بانک مرکزی نباید گذشته نگر باشه بانک مرکزی نباید برخوردی که با یه بانک سنتی 80 ساله 90 ساله میکنه با یه استارتاپ 3 ساله بکنه بانک مرکزی نباید با منطقی که گفتن در واقع اعتبار سنجی بیرون اکوسیستم رو بیاد داخل اکوسیستم من هم بخواد همین کار رو انجام بده از این منظر من به عنوان یه ناظر بیرونی انتظار دارم که بانک مرکزی رواداران تبع با بازیگران جدید بازار مالی و اعتباری ما که فینتک‌ها هستن برخورد کنه و بذاره این حیات هیبریدیه بین بانک و فینتکها خیلی راحت تر شکل بگیره چون بانک بخصوص تو سمت راست ترازنامهش از یه چیز از یه آستانه نمیتونه دورتر بشه خیلی نمیتونه نزدیک بشه اونجاست که فینتکها باید کار کنه اجازه بده فینتکها چابک منعتف متناسب با اقتضاعات زمان کار بکنن حالا تو مدل مثلا هولسید ریتل یا انواع مدلای دیگه بتونن کار کنن به نظرم بانک مرکزی همچنان میتواند خیلی بهتر از این عمل کنن به خصوص که شرایط اقتصاد کلان داره میگه که رنج ها و درد های مردم و, و کسب و کارها رو با مدل های جدید فناورانه با باید رفت کنیم نه با مدل های سنتی اقتصاد کلان
0: میدونستین بانک تجارت طرح جدیدی داره به نام کالانو؟ بانک تجارت با این طرح برای خرید کالاهای دوام مثل لوازم خونگی یا حتی وسیله نقلیه به ما اعتبار میده و میتونیم هرچی که احتیاج داریم از فروشگاه های طرف قرارداد بانک تجارت قسطی بخریم. تازه خوبیش اینه که تمام فرایندش غیر حضوری و اصلا لازم نیست نه برای افتتاح حساب، نه دریافت اعتبار و نه حتی برای خرید کالا از خونه بیرون بریم. تا کافی اپلیکیشن باجت رو نصب کنیم و کالا رو در خونه تحویل بگیریم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کالانو به آدرس اینترنتی www.tejaratbank.ir/calano مراجعه کنید
1: اگه موافق باشید به عنوان حالا بحث آخر در مورد آینده بی ام توی ایران صحبت کنیم اینکه که چه شکل و شمایلی خواهد داشت و حالا توی هر سه سطح ببینیم یعنی ببینیم که از منظر مصرف کننده های خورده نهایی در واقع چه 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 بینی می کنیم از آیندهشون آیا رفتارشون احتمالاً بیشتر میشه تقاضاشون همون آتیشی که دکتر نیلی فرمودن بیشتر میشه یا اینکه ناب به تدریج ممکن بشه این بازار یه بارم از منظر حالا فرض کنید تأمین کنندگان چه اعتبار چه اون طرف ریتیلر هایی که دارن از این محل فروش انجام میدن بحث کنیم و بعد سوم من از منظر رگولاتور که رگولاتور احتمالاً در آینده چطور رفتار خواهد کرد آقای دکتر با توجه به بحثی که شما در مورد پیشینه در واقع اقتصاد خوردی این بحث داشتید فکر میکنید در آینده روند چطوری خواهد بود از منظر مصرف کننده اون تقاضا برای این بی ام پی ال ببینید من در
3: واقع بالا دست و کمی گفتم گفتم تعاملات اقتصادی کلان چگونه است و خودم هم گفتم که الان ما بر اساس اطلاعات موجود تغییری تو بالا دست نمیبینم یعنی چه به تورمی چه به رشد اقتصادی تغییری نمی‌بینم که اتفاق بیفته بنابراین ما باید ببین تو پایین دست خلق ارزش کنیم این نکته اول نکته دوم اینه که وقتی تقاضای خانوار میفته این تقاضا برای چی میفته برای تمام محصولات بی تو سی اه. تمام کسب و کارهایی که بیزینس تو کاستر دارن سرویس ارائه میدن دوچار مشکل میشن بنابراین ما که نمیخوایم این کیک اقتصاد بیش از این کوچک بشه بنابراین باید یه کاری کنیم یه انیبلری یه منسازی وارد بشه تا کمک کنه که, که کسب و کارهای B2C در واقع افت درآمد خانوار باعث نشه که تقاضای مؤثر بر اینا بیفته. چون اگر بیفته تو زنجیره ارزشی افت به B2B بی بی ها را منتقل میشه. پس ما باید این کارو بکنیم. اقتصاد بار اولی با چنین شرایطی رو میشه مگه نمونه برای شما بزنم؟ در واقع اواخر دهه 90 آقای پل رومل که داشت پایان نامه رو مینوشت به این نتیجه رسید که آقا ما با همین منابع موجود تو اقتصاد لازم نیست منبع جدیدی بیاد. با ریالوکیشن با ریابتیمایزیشن منابع موجود تو اقتصاد ما میتونیم رشد اقتصاد ایجاد کنیم و اینو تبدیل کرد به پاینامه دکتره هاش با یه تاخیر نزدیک ده پونزد ساله جایزه نوبل اقتصاد بود جایزه نوبل اقتصاد از که ما با همین منابع موجود رو میتونیم یه جوری بچینیم که خلق ارزش بکنیم اینه شعبد بازیست نه نفری است نه است. خلق ارزش از محل ری به نظرم ما الان باید منابع موجوده توی اقتصاد فعلا قرار نیست اضافه بشه ولی منابع کم نیست اقتصاد بزرگی داریم ما با همین اقتصاد با همین بانکا با همین فینتکا با همین ریگولاتور ما در واقع نه نیاز هست که دستارو زیاد کنیم نه نیاز هست که در واقع افرادو ما نیاز است این ماینست ها رو تغییر بدیم ماینست هایی که بتوانه با استفاده از فرصت هایی که در واقع فناوری های دیجیتال خلق میکنه بتونیم این بکنیم و به نظرم این بازار خیلی بزرگ ایجاد میکنه برای اعتبارات خرد مصرفی که یه بخشش هم BNPL در واقع میتونه باشه بنابراین به نظرم چشم انداز به طور مثبت و خیلی خوب باشه به شرطی که اجازه بدیم بازیگرا ها, ها رو پیدا کنن از محل فرصت ها بازی های خبر آقای دکتر
1: شما چه فکر میکنید در زمینه این که پالا... چه بانک ها چه حالا این استارتاپ ها و نهادهای بی ام پیلی که شکل گرفتن اونها احتمالا چه جوری رفتار خواهند کرد این ماینسیتی که دکتر نیلی میگن اونجا درست هست یا اینکه باید به هر حال یه مقداری اصطلاحاً چکش کاری بشه و به یه نحوی دیگه ای اداء پیدا کنه توسعه اشون
2: یا بن بهتر میشه یعنی ما رشد اقتصادی پیدا میکنیم که اگر رشد اقتصادی پیدا بکنیم حالا آقای دکتر غلط مورد بگیرن به نظر میاد وقتی رشد اقتصادی پیدا میکنه همه میخوان از اون سهم داشته باشن اتفاقا تقاضا اضافه میشه با, ما با همیشه رشد اقتصادی محرک افتیای داره یعنی وقتی شما میخوای یهو رشد بکنی اصلا منابع داخلی پاسخگو نیست و مجبوری که اگه اقتصاد سالمی داشته باشی افتیای کمک میکنه که این رشد اتفاق بیفته و امکان بازگرداندن اون سرمایه‌ام فراهم باشه. یعنی با تورم نجوموی مواجه نباشه اتفاق عجیب قریب نیفته. یا این که که در حد دو حالت تقاضا برای تعمیل مالی بالاست. تقاظا در سطح خانوار همچنان بالا میمونه به نظر من. دلیلش امینه که خانوار الان کلی عقب افتادگی داره. یعنی مثلا بعد ماشینش عوض میکرده نکرد. داده تعمیر. بعد یخچالش عوض میکرده نکرد. و هزار و یک بعد مسافرت میرفته نرفته و همه اینا رو سعی کرده عقب بندازه از رفاه خودش زده توی محله زندگی می کرده رفته دوتا محله پایین فراموش نکرده که تو اون محله بوده که به محض اینکه بتونه میخواد برگرده اونجا هم از نظر جنبه های سایکولوژیک <تص-> فشار برای تعمیل مالی است. هم از نظر جنبه های فیزیولوژیک بلاخرده آدم مثلا از نظر زیستی هم یه چیزایی رو اتیمان سن باید می رفت ورزش میکرده دیگه پول باشگاه نداره بده دیگه خب نمیره مثلا نظر تقاضا برای تعمیل مالی همچنان بالا میمونه و اینجاست که هرچقدر ابزارهایی برای این که توضیح مالی رو فراهم بکنه امکان ببینید، ما تو بانک ها اون امکان اینکه توی یه سال مثلا به ده میلیون نفر تسهیلات خرد بدیم با وجود این 4000 تا شعبه نداریم نمیتونیم بدیم مثلا برای اینکه دیگه همه کارش رو باید تعطیل بکنه فقط این کار رو انجام بده از منظر ریسک هم توانشون نداریم لذا کار کردن با اکوسیستم این امکانو فراهم میکنه که در نقطه خرید تسهیلات بدی نه اینکه به هر کسی 100 میلیون 500 میلیون 4 در نقطه خرید هم خانوار راضی میشه یه یخچال میخواسته بخره یخچالش رو خریده، یه باشگاه میخواسته بره یه ایمپلانت میخواسته بکنه دهان و ده دندان رفته انجام داده. خب هم اون به خواستش رسیده هم ما پول اضافه ندادیم چون شما وقتی قرض میدیم میگن چقدر قرض مییم میگه حالا که نوبت ما شده قرض بگیریم بذار تهش رو بگیریم و خیلی وقتا ممکن این پول سپورده بشه ها یعنی مثلا، من شاهد دارم براش نمیتونم عددشو رو بگم ولی الان چون ما عرضز ازدواج رو آنلاین و دیجیتال میدیم من از مانده غرض حسن ازدواج در کارت میفهمم که همش مصرف نمیشه سقفش رو دریافت میکنن مردم سقفش رو دریافت میکنن یه مانده واقعی باقی یه بخشش بر اقساات ولی بعضا از اقساط بزرگتره یعنی اینکه وقتی شما تحصیلات میدی یه بخشی از این میاد توی جریان س... تولید نمیره یه بخشی از این میاد و میره مثلا طلا خریداری میشه دلار خریده میشه میره توی بانک سپورده میشه ذخیره احتیاطی میشه ولی BNPL و اکوسیستم لنته کمک میکنن که تصیلات خرج خرید میشه این هم به رشد اقتصادی کمک میکنه هم مصرف تحصیلات رو دقیق میکنه هم ما رو به نرخ بهره نزدیک تر میکنه یعنی تمام بازیگر رو به نرخ برره وقتی به نرخ بهره نزدیک تر میشه تقاضا کنترل میشه. و کم کم میتونه دراب کنه میتونه اگر که شرایط کم بهبود پیدا کنه لذا به رغم همه گفتگوهایی که در مورد این هست نرخش فلان است چی چی است چی هست به خاطر دسترسیش به خاطر نوع مصرفش به خاطر دقیق بودن مبلغش و به خاطر تطویق پذیری بیشترش با نرخ بهره من فکر میکنم که هم حجم میگیره بیشتر هم برای اقتصاد ما مفیده
1: حالی رگولاتور چه خ
2: تا الان به نظرم روادارانه باش برخورد کرده و اگر که بازیگرها کار عجیب قریبی نکنن که رگولاتور مجبور بشه مثلا برخورد خاصی باش بکنه به نظرم با همکاری میرن به سمت این که اینو یه شکل شمايلي بهش بدن که چون ببینین الان اینجوری نیستش ما الان بگیم لنتک تعطیل هیچ اتفاقی نگفته اگه لنتک تحتیل یهو مثلا چند صد هزار نفر از دسترسی و به مالی محروم میشن چون اونایی که دارن از رنتک تصدیلات میگیرن از بانک نمیتونن لزومن بگیرن مثلا بانک نمیتونه پردازش کنه اینا یه نکته ببینیم من آخر بحثمونه ولی
3: یه در واقع چارچوب اقتصاد سیاسی در واقع اجازه بدین ترسیم میکنم خیلی سریع فرض کنیم بانک مرکزی ما تحت یه فشار سیاسی قرار داره که توی فشار سیاسی نمیتواند نرخ بهره اسمی رو تعدیل کند. فرض ما فرض معتبری است چون شورای پول اتبار اصلا اعتبار همیشه کارو میکنه. درست. بنابر این و متغیر نرخ بهره مثل متغیر نرخ ارز متاسفانه تغییر بشه به یه متغیر سیاسی نه متغیر اقتصادی. فرض کنید. درسته؟ و مردم نیاز دارن که در واقع تامین اعتبار بکنن و بعدم اینو به تئوریک ما میشه توضیح بدیم که هر چه شما فاصله نرخ رسمی با نرخ بازار بیشتر میشه، دسترسی به اعتبار کم میشه. خب،
2: رانتی میشه.
3: رانتی میشه. ادورس سلکشن و کج‌گزینی هم بدتر میشه و بیشتر میشه. در این حالت، ما میشه به یه مدل مکمل فکر کنیم که توی این مدل مکمل، قیمت تمام شده در ان برای اند یوزر برایند دو قیمت هست قیمتی که تو بازار رسمی شکل میگیره توسط بانک‌ها تو ترازوهای بانک‌ها هم میاد. یه قیمت دومی که حاصل اون تسهیل دسترسی است اونو فینتکا دارن انجام میدن بنابراین واقعا نرخ رسمی هم نیست چیزی که داره مثل اینکه شما یه پیراهن رو میخرید مثلا آریا، دلیوری در منزل میشه آیه به اضافه بی ریاد بی تابه اون هزینه دلیوریست که به شما نشون داده اگر سیاست گذار در مورد بی رواداری بیشتری داشته باشه اگه به اضافه بیمه ممکنه به بتونه بازار رو خیلی راحت تر
1: تصویر بسیار عالی. ممنون از هر دو بزرگوار که با جامعیت و تخصص خیلی عالی از همه جنبه ها من فکر کنم که بحث رو پوشش دادن و امیدواریم که در آینده هم بتونیم یک سال بعد، دو سال بعد بشینیم اینجا و ببینیم که چقدر سیستم بهتر پیشرفته و موقعیت های جدیدی باز شده و در واقع دسترسی اطمینان برای خیلی از های جامعه بیشتر مایاس شده. ما از شما, از شما. از شما. از شما. از شما. به مخاطبان عزیزمون هم این یادآوری رو بکنم که در صورتی که دلتون میخواد بیشتر در مورد این کسب و کار بی ام بشنوید در اپیزود 8 فصل دوم فارکست اقتصادی و مالیمون که در کست باکس هم قابل دسترسی هست یه بحث دیگه ما اونجا داشتیم در مورد بی ام با حضور مدیر آمل یکی از شرکت‌های بی ام پی که پیشنهاد می‌کنم اگر علاقه‌مندید به اون هم گوش آمنو